1: خلية بجسمي كانت ترجع. خلاص أنا عايزه أخرج من جسمي. تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكة كورنين كولتشرز تستمعون
0: لبرنامج
1: جسدي. جسمي. مرحبا. عم تسمعوا الحلقة اللي 11 من بودكاست جسدي معكن المعنتبلي حلقتنا اليوم مختلفة عن الحلقات يلي سمعتوها لهلأ قصة اليوم هي مانا لأمرأة فضلت إنه تبقى هويتها مجهولة قصتنا اليوم رح تكون بصوت صاحبتها بطلتها رماح جبر بطلة واجهت عدو شرس بس هالمرة العدو ما كان مجتمع وما كان من برا هالمره العدو من جوا من جوا كتير وانا بالتسجيل مع رماح وهي عم تحكي قصتها اعترتني مشاعر غريبه وصعبه وكرجوا دموعي وتفتقت ذكريات وهي انا يلي عم اسمع بس ما يلي عشت تذكرت كتار حولي عاشوا كابوس مشابه منهن من نجت ومنهن من لم تنجو ستي امي قريبات الي وصديقات اخرهن فاتت من سنتين وكتار كتار غيرهن بشبكه كيرنينج كولتشرز ومنصه موج وعبر بودكاست جسدي عم نتعاون لنروي قصص النساء من خلال سلسله حكواتي وعلى لسان حكواتيات من انحاء العالم العربي الحكايه
0: 11 السيدة والدونات هاي الترجمة بالعربي لكلمة The Lady with the Donuts". ناداني فيها زوج اختيارية وأنا ماشية باتجاه المستشفى وحاملة معي كرتونة كبيرة فيها دونتس شريتها للطاقم الطبي تحلاية لأنه كان آخر يوم إلي بروح على المستشفى عشان العلاج بالأشعة العلاج بالأشعة كان المرحلة الثالثة في مراحل العلاج بس مش الأخيرة لكن اللي ضال ما بلزمني إني أروح على المستشفى كل يوم مشان هيك بستاهل التحلاية مش هذا المهم المهم شو اللي سبق هذا اليوم القصة بلشت مثل كل الناس اللي بيمرضوا هالمرض بصدمة باردة وفيها كتير من الشك بصحة نتائج الفحص عادة الناس بتحكي إنه أول مرة سمعوا فيها إنه عندهم سرطان بنتبهوا لإشي معين ما عمرهم انتبهوا له من قبل. مثلا في ناس حكوا لي انه انتبهوا لوجود الضوء في حياتنا مثل الشمس. في ناس بتنتبه لوجود شخص بحبوه. وفي ناس بتنتبه للهواء. انا انتبهت للصوت وتحديدا للضجيج. من اللحظه اللي عرفت فيها انه عندي سرطان تضخمت الاصوات وحسيت حالي إنه خايفة من الهدوء يبدو إنه كنت عم بهرب من الأفكار اللي براسي بدي أي إشي قاطع هاي الأفكار وما يعطيها مجال تكتمل أو, أو تصير حقيقة أو أمر واقع يمكن هذا الهروب والإنكار ضلوا ملازميني لحد اليوم اللي قرروا فيه طبيباتي انه ابلش العلاج الكيماوي. خلينا نرجع خطوة لورا. القصة بلشت لما حصلت على تأمين صحي. ورحت عند طبيبتي على أساس أعمل ملف عندها. لأنه بتورنتو كل حدا بده طبيب عائلة. لما سألتني شو في عندك مشاكل صحية؟ حكيت لها عندي أنيميا، فقر دم. عادة بسبب الدورة الشهرية. وبس. حكت لي لازم أعمل لك فحص جسدي عشان أعمل لك ملف. قلت لها ماشي. ولما فحصتني حكيت لها والله أنا حاسة بكيس في صدري. طبعا أنا لحالي قررت إنه كيس. ولما فحصت مكان الكيس حكت لي أم روحي إعملي الترا ساوند احتياطا. نزلت بنفس اللحظة في مختبر قريب وعطول لأجل الصدفة كان في حدا لاغي موعده واعطوني مكانه. في غرفة الفحص الممرضة وهي عم تفحص فيي توترت وعصبت علي وصارت تحكي لي امسكي منيح اضغطي باصبعك عشان اخذ صورة واضحة. وسحبت حالها وطلعت من الغرفة بتنادي الطبيبة المشرفة. الطبيبة قررت انه لازم اشعة. اجت طبيبة ثانية وحكت لي آه ما تخافي في كتير أشياء منشوفها مو شرط إنه يكون إشي سيء وأعطتني كم إطراء على شعري الكيرلي عشان تخفف التوتر طبعاً بهاي اللحظة بيكون الواحد مش منتبه بس بعدين عرفت إنه كل هاللطافة والطلطيف كانت لأنهم شايفين إشي مش طبيعي بالفحص ولحد هاي اللحظة أنا لسه كنت مستتفه كل الإجراءات تيجي الطبيبة ومعها نتيجة الأشعة وبتحكي لي لازم نعمل خزعة. وقبل ما أسأل ليش حكت لي بس بدنا نتأكد لأنه الشكل الظاهر بالصورة عشوائي مش شكل كيس. أنا لسه مش ما الموضوع جد وهمي الوحيد أضبط جدولي عشان أختار اليوم المناسب لأنه ما بدي أضيع وقت على هيك شغلات. بحجز للفحص وبعمله والنتيجة بتروح لطبيبتي وبعد اسبوعين طبيبتي بتتصل فيي انه تعي اشوفك. وانا لسه عم بحكي هدول الكنديين بزيدوها، طب تحكي لي النتيجة على التليفون. لأنه كنت متأكدة انه النتيجة عادية. بالعيادة بقعد على الكرسي والطبيبة وجهها على الكمبيوتر. بتلف وجهها علي وبتحكي أنا آسفة بس اللي عندك سرطان الكلمة باردة وردة فعلي كانت أبرد والغرفة كمان كانت باردة والدكتورة وإيد الباب اللي فتحته وأنا طالعة أنا ومعي كل الوعود من طبيبتي إنه تبعتني على أحسن جراحة بتورنتو خرجت من العيادة بشعور اللي بخرج من تحت المي سحبت نفسي ومشيت باتجاه المترو وأنا بتسأل شو بعملوا الناس عادةً بهيك حالات؟ يمكن لازم أبكي؟ يمكن لازم أبكي خرجت من المترو وانتبهت للعجقة وللضوضاء اللي بالشارع ومن هديك اللحظة صار صوت الضوضاء صديقي بس اللي لفتني أكثر من الصوت إنه أنا عم بمشي باتجاه البيت خطواتي اختلفت صرت أحس بكل خلية بجسمي عم تنتقل مع كل خطوة بهاي اللحظة صار جسمي مركز الكون وكل كلمة لازم تمر فيه وتطلع منه وكل قرار لازم يكون طالع منه وكل فكرة صارت مرتبطة فيه ارتباط مباشر وكل خطوة صارت عم تحمله خلية خلية مش كجسم واحد ومع ضوضاء العالم حولي وضوضاء أفكاري كان في كم هائل من المعلومات الجديدة اللي لازم أسمعها وأقرأها وأستوعبها. طبعاً التفاصيل كتير مهمة بأي موضوع، لكن بهذا المرض تحديداً التفاصيل أساس في العلاج وفي كل القرارات المستقبلية. هل رح أعمل عملية مستكتمي يعني استئصال لجزء الغريب فقط، ولا لمبكتمي؟ يعني استئصال كل الثدي؟ هل المرض وراثي؟ هل جيني يعني بورثه هل مرتبط بالهرمون هل الغدد الليمفاويه متضرره هل المرض منتشر خارج الثدي لاعضاء تانيه بالجسم هل نوعه من النوع السريع ام البطيء وهل رح يقتلني لكن الاهم هل رح اتحمل اعيش بعد عمليه الاستئصال لو صارت كل شيء بحياتي صار عباره عن قبل وبعد كان في نوع من انواع الموت بشكل ما لانه في إشي واحد كنت متاكده منه انه ما في إشي رح يرجع زي قبل يعني حسيت للحظه اني عشت بس لعمر 38 و10 شهور كانت الزياره الاولى لطبيبه الجراحه كتير مهمه لانه فيها عرفت كثير اجوبه على كل الاسئله. اولا انه راح اعمل استئصال جزئي. وثانيا حكت لي انه ممكن تعمل لي تجميل اللي ما يبين الا ندبه. وبالنسبه للكيماوي وهذا الخبر الاهم انه لازم ينعمل فحص خصوصي اسمه انكوتايب تيست، يعني بالعربي تحديد نوع السرطان. وهذا اللي بحدد جدول علاج الكيماوي. لانه اكتشف الطب انه في حالات ما بيلزمها الكيماوي وانه بالعكس لو بيعملوا كيماوي وبدون ما يحددوا هاي الجدوى ممكن يضروا الجسم اكثر مما يفيدوا. فرحت كثير من الزياره هاي وقلتها اهون بلا ويمكن ما يلزمني كيماوي ويمكن الإشي يكون بسيط. الفحص هذا الانكوتايب تيست بيعملوه بكاليفورنيا بعد ما ياخذوا عينه بالعمليه نفسها. وعادة بياخذ شهرين لتطلع النتيجة. في اشي كان صعب ناخذ قرار فيه انا وزوجي. واللي هو هل نخبر امي او لا؟ هل نخبر امه او لا؟ لانه عادة بتربيتنا العربية وما بعرف قديش ناس ممكن يوافقوني على هذا الكلام. بس احنا اللي بنعتني بامهاتنا وبندعمهم وبنخاف عليهم، مش العكس. طبعا هذا موضوع كبير وبده نقاش كثير. لكن السؤال انه لو عرفوا هل رح يخففوا عنا؟ ولا رح يكونوا سبب في ضغط اضافي؟ خصوصا انه ما بيقدروا يجوا على كندا الا بعد ما يقدموا فيزا. وهاي قصه ثانيه، الواحد ما بده يبلش فيها. على العموم انا قررت اشارك امي معي بهيك لحظه. وحكيت لها وكنت بعرف قديش موجع الموضوع لها. خصوصا اني لسه ما جبت اولاد. ونفس الشيء بالنسبه لام زوجي. عملت العمليه وسافرت على فلسطين اشوف اهلي واغير جو. ورجعت وبقيت استنى فتره طويله يمكن شهر ونص بنتيجه الانكوتايب تيست. الانتظار كان جزء من العمليه العلاجيه. والانتظار بيعمل أوهام، وكوابيس، وتخوفات، وحالة من التعلق في الهوى بتمنع الشخص إنه ينجز أي شيء بحياته، كأنه مجمد استدعيت لمكتب طبيبة الجراحة، وبعدين حولتني لطبيبة السرطان والمتخصصة بأمراض سرطان الثدي فتحت الفحص وشرحت لي فحص الأنكوتايب تايب بيجي بثلاث نماذج، رقم واحد، أو اثنين أو ثلاثة. واحد بيكون بطيء، ويعني ما بيستجيب للكيماوي، وما في داعي نأذي الجسم بهيك حالة. تنين بنترك الأمر للمريض إنه يقرر وبناقش الخيارات. ثلاثة، هو الأكثر نشاطاً وعدائية، وبيستجيب بهيك حالة للكيماوي، وبنوصي بالكيماوي كعلاج. نتيجة فحصك طلعت ثلاثة. وبنوصي تاخذي كيماوي. حكت لي الدكتورة وورجتني رسمة الدياجرام عليها نسبة 28% لما سألتها شو يعني؟ حكت لي إنه مع العلاج الكيماوي بنمنع المرض من إنه يرجع بنسبة 28% ولسه في علاج بالأشعة وعلاج بالأدوية على مدى خمس سنين لأنك صغيرة والسرطان اللي عندك من النوع اللي بيتأثر بهرمون الأستروجين بنسبة 98% فرح تاخدي علاج هرموني بس هذا لبعدين لبعد ما تخلص الكيماوي والإشعة سألت ايمتى منبلش؟ حكت لي فوراً بس أنا طلبت وقت أصرت طبيبتي إنه آخر موعد بعد أسبوعين وإذا بنأجل أكتر ما بتستفيدي من العلاج وبكون تأخرنا كتير خلال نص ساعة لقيت حالي بعيادة العقم وأطفال الأنابيب ولهلا ما عندي أي تفسير لردة الفعل هاي. سألتهم إذا ممكن أفرز بويضاتي. سألوني عن الوقت اللي معنا وحكولي أسبوعين كثير وقت ضيق وفرصتك محدودة. أنا طول عمري بحكي ما بدي أخلف وما بعرف ليش بهاي اللحظة قررت هيك قرار. ومش بس هيك كمان بكيت لما الموظفة بالعيادة حكت لي: ما تقلقي. إيه. رح تتعدي الموضوع هلأ هل لما بحكي عن الموضوع بقول يعني قبل ما أفكر بشعري اللي رح يروح فكرت بتفريز البويضات. مش بس إنه ممكن بالمستقبل أغير رايي موضوع الخلفة اللي كنت رافضة مبدأها بس كمان لأنه هاي فرصة أخبي جزء مني سليم صحي وكأني عم بخبي خضار طازة بالفريزر خوف ما تخرب ليش بكيت وانهرت؟ يمكن كان قرار أخذ الكيماوي اللحظة اللي صحتني من الإنكار وكان لازم أواجه الحقيقة والحقيقة عبارة عن استسلام بعدين مقاومة استسلام للفكرة إنها موجودة وما في داعي لتجاهلها بعدين ببلش أقاومها كانت مدة هاي المرحلة ما بين قرار أخذ الكيماوي والبدء فعلياً فيه هو أسبوعين وبتاريخ 28 اثنين بدت رحلة التغيير وكنت عم بودع مع كل جلسة علاج إنسانة كنتها يوم من الأيام وما بتخيل إنها ترجع هي نفسها حتى لو تدخل السحر في الموضوع رح أكون بعد العلاج إنسانة مختلفة عن اللي كنتها قبل مش شرط أسوأ ممكن أحسن قلت بنفسي صرت أقرأ كتير على الإنترنت عن حالات مشابهة، عن العلاج ومضاره، عن ما بعد العلاج، وعن إذا لازم أشتري باروكة، وعن مجموعات للتدريب على الرسم مع ناس مريدين مثلي، وعن الدعم النفسي لحالات مثلي، وعن كتير أشياء ما خليت إشي ما قرأته، وهذا كان أول خطأ عملته لأنه أطباء النفس بينصحوا أنه ما نفوت بهيك حالات بهيك عالم لأنه تفاصيله كتير وما بتساعد، ثاني خطأ عملته اني ما اعطيت حق لجسمي انه يضعف وكان هاد خطأ كبير. انا اصلا ليش مرضت؟ لانه ما بعطي حق لنفسي اني اشكي وارتاح واترفه. والمقارنه المتعارف عليها عن المراه بسرطان ثدي والرجل بالانفلونزا صحيحه عن جد. خلال الكيماوي ما سمحت لجسمي ينهار ولا يضعف. وغصبت عليه إنه يقاوم ويتقبل السموم اللي عم توصل لكل خلية فيه كانت رحلة الكيماوي 8 جلسات كل أسبوعين جرعة يعني 16 أسبوع النص الأول نوع معين من الكيماوي لونه أحمر وله ريحة قوية كتير والنص الثاني نوع آخر بيحكوا إنه أقوى بكل الأحوال النوعين أسوأ من بعض أول مرة كانت صعبة مثل أي إشي بالحياة بنعمله لأول مرة رحت أنا وزوجي وحبيبي كان مش عارف شو يعمل وشو لازم يعمل وشو نوع الدعم اللي ممكن يساعدني طبعا كان لحاله أول مرة بفوت بهيك تجربة بس هذا عادة جزء مهمل بالعلاج إن الشخص اللي بيسكن مع الحالة كيف ممكن يساعد كانت هاي مشكلتنا لما بابا كان يتعالج من السرطان وباخر ايامه وما عرفنا كيف ممكن ندعمه ويمكن هاي التجربه اللي صارت مع بابا كانت معطيتني فكره عن موضوع او خبره خلينا نقول كان زوجي واقف جنبي وانا قاعده على الكرسي في ادويه لازم اخذها قبل ما نبلش عشان تساعد بتخفيف الاثار الجانبيه يعني المراجعه هاي الاشياء وانا على الكرسي والممرضين متجمعين بيدوروا على عرق الوريد بإيدي. كانت هاي مهمتهم الصعبة عروق دمي يبدو إنهم قرروا يتخبوا إما خوف أو تمرد أول ممرض وثاني ممرضة وتالتة وبالنهاية دخلت الإبرة وصار هالسائل الأحمر أبو ريحة قوية متل ريحة البلاستيك صار له طريق لجوه مضمونة وسريعة أي تسريب بره الأنبوب ممكن يحرق الجلد السائل خطير لدرجة أن الممرضة لازم تلبس حماية محكمة قبل ما تشبك الكيس بالأنبوب اللي بإيدي أول جلسة مهمة لها أهمية غريبة لأنها بتأسس لمشوار لبداية والأشياء لما بتبدأ بتحدد شكل القصة ونوعها وبتعلم ذكرى معينة وتجربة معينة بالتاريخ والساعة والصور وأنا عم بستنى يجيبوا المادة الكيماويه الغريبة على صينية اتذكرت أول مرة بصت حبيبي وأول مرة امسكت إيد حدا أول مرة نزعت فيها شعر جسمي أول مرة عملت حواجبي. أول مرة اجتني الدورة. أول مرة انتبهت جارتنا إنه صدري حلو. أول مرة طلع شعر على جسمي. وأول مرة حطيت مناكير. وأول مرة نزل سن اللبني وطلع سن جديد. وأول مرة اكتشفت إنه طالعلي شامة جديدة. وأول مرة قصيت شعري بس هاي أنا ما بتذكر يمكن إمي بتتذكر أنا ممكن تخيلتها وأول مرة أخدت نفس بالحياة كمان هاي تخيلتها كل هاي المعلومات مش مكتوبة بالملف الطبي تبعي بكل هاي المرات ولا مرة دخل جسمي إبرة وخيط ولا مرة انجرحت جروح بيتطلب الخياطة وهلأ أنا قاعدة على الكرسي وبصدري ندبة كبيرة عم بيتم التعامل مع جسمي على إنه ملف ملف كبير من المعلومات اللي تسجلت واللي رح تتسجل وحوالي ناس بيشبهوني وما بيشبهوني بنفس الوقت في حوالي 30 مريضة أو أكثر أنا ما بنتمي لهذا المكان وما بدي أكون جزء منه بدي أكون مرافقة لحدا ممكن بدي أكون متطوعة برضه ممكن بدي أكون علبة محارم ما في مشكلة بس ما بدي أكون هذا الشخص اللي على السرير اللي بدها تصير الحالة أو الملف جسمي صار أرقام وراء وCD هات وليبلز بتنحط حوالي إيدي صار جسمي خارج جسمي صرت أشوفه وين كان بالمستشفى على صينية الكيماوي على الكومادينا بالبيت مكتوب على علب الأدوية اللي لازم أخذها بعد الكيماوي عشان ما أمرض وما أراجع على كمبيوتر الممرضة صرت أشوف أعضائي بتمشي وراي وقدامي أو حوالي أو بيهربوا مني مثل القطط لما بتتخبى وما بنعرف نلاقيها وأنا بنادي عليهم بس بس صرت لما أمشي باتجاه جلسة الكيماوي أروح خفيفة فاضية وهم كل أعضائي ماشيين حوالي بعاد عني المعدة والكبد والرئتين والأمعاء وصار لهم ألقاب بناديهم فيها الأسوأ من الكيماوي هو الأدويه اللي بتخفف من أعراضه لأنه هاي الأدويه بتسبب أعراض جانبيه تانية مثل الإمساك والجفاف وقلة النوم واللي تفاقمت مع الجرعه الثانيه سببت لي بواسير لا تحتمل منعتني من الحركه ما كنت بقدر امشي أو أقوم أو أعمل أي حركة. وفجأة كل أعضاء اللي كانت بتكسدر برا رجعوا جوا وتأقلوا جسمي وركزوا الثقل كله على مناطق الوجع. وحسيت كأنه وزنهم زاد ضعاف. بعد الجلسة الأولى كان في تخوف كبير. إنه أي التهاب ممكن يسبب مشكلة. لأنه المناعة أو جهاز الحماية ضعيف. بدي أدير بالي من كل إشي. اي فيروس صغير او بكتيريا ممكن تستفرد بجسمي وتسبب لي اذى كبير الممرضه الفلبينيه اللطيفه ايمي اكدت علي انه اقيس حرارتي طول الوقت خصوصا بالاسبوع الثاني بعد الجرعه لانه المناعه بتكون نزلت كثير وفعلا صارت مره واضطريت ابات بالمستشفى بس ما تكررت الحاله لكن الخوف من انها تتكرر كان ملازمنا طول 16 اسبوع كنت قصه شعري قصير قصير كتير، تمهيداً لخسارته نهائياً، بس ما سقط من أول جلسة، الطبيبة قعدت قدامي وشافتني مبتسمة، فقررت إنه تحميني بشكل أو بآخر، جحرتني وحكت لي شعرك رح يكت الأسبوع الجاي. عادةً الشعر بيكت بعد الجلسة الثانية، أنا ضليت مبتسمة وهي ضلت مسرة إنه توعيني من الغيبوبة تبعتي وكررت، الأسبوع الجاي اتوقعت تشوفي شعرك بنزل بالحمام. خفت ابتسامتي شوي وساعتها هي وقفت عن الحكي. يعني تأكدت إنه الرسالة وصلت لللاوعي تبعي. المرة الثالثة كانت صعبة مش لأنه شعري بلش يكوت أو اضطريت البسطائية. لكن كان موضوع إدخال الإبرة في الوريد صعب كثير. سبع محاولات ولم يفلح اي من الممرضين انه يلاقي الوريد كانه عروقي عم تنتقم مني كان لازم اخذ قرار انه اعمل اجراء اسمه بيك لاين يعني عمليه صغيره بيدخلوا فيها انبوب من الوريد اللي بايدي من الجزء العلوي للايد القريب من القلب وبيتم ادخال الانبوب لحد ما يوصل اقرب نقطه للقلب هذا الانبوب رح يضل طول فترة العلاج وبسببه لازم أروح على المستشفى بشكل دوري عشان انظفه بدخله فيه مادة عشان ما يسكر نصيحة الممرضة إنه أأمن وأسهل من فكرة التدوير على الأوردة كل مرة الإجراء كان صعب خصوصاً إنه الطبيب اللي حاول يعمل لي البيك لاين كان متدرب وتفاصيل هذا الموضوع جداً صعبة وما بحب أتذكرها أبداً لكن مهم في الموضوع أني أول مرة بنتبه أنه القلب كان غايب طول المدة المضت ما تذكرته ولا فكرت فيه ولا حتى حسيت أنه كان بينبض كان ساكت وهادي وبيرائب وهلأ كل هاي المواد الحارقة رح تفوت مباشرة عليه وهو رح يضخها لكل الجسم مباشرة احزنت للقرار هذا بس ما كانش عندي خيار وهذا الاجراء يمكن كان الاسوأ على الاطلاق بكل التجربه، اسوأ من البواسير. لانه لو نسيت اني مريضه كان في انبوب بايدي 24 ساعه، سبع ايام بيذكرني اني مريضه. غير انه خلى الاستحمام صعب ومعقد. في اليوم الأخير بالكيماوي الغرفة المشتركة مع أكثر من عشرين مريضة كانت فاضية بعد انتهاء كل الجلسات كان اليوم هاد هو اليوم اللي بيسحبوا فيه البيك لاين لأنه ما عاد يلزم كانت الجلسة الثامنة والأخيرة كان في بنت قاعدة على السرير نص نايمة ولابسة طاقية على راسها مبتسمة ابتسامة مميزة لا هي ابتسامة فرح ولا ابتسامة رضا كانت هيك ابتسامة حقيقية فايتة لجوا هاي البنت كانت أنا أجت الممرضة وحكت لي إنه خلصت وإني قوية وإني رائعة وإنه رح تسحب البيكلاين أنا عطول فكرت كيف لو كان قلبي ملزق فيه وصحبته معه كيف لو الأنبوب ما قبل يطلع؟ وقبل ما أكمل أفكاري الهبلة الممرضة طلبت مني إني أنام على ظهري وحكت لي: الموضوع بياخذ ثواني، بتغمضي عيونك وبس أحكي لك تسحبي نفسك، بتسحبيه وبتكتميه. فعلاً سحبت نفس وأقل من ثانية كان البيكلاين برا. وحكت لي بتقدر تتنفسي. أقل من ثانية. اوف مشو سهله نهايه الاشياء وسريعه ثانيه وكنت كاني عم بطلع على الهواء بعد 16 اسبوع من الغطس تحت المي صار ممكن اخذ نفس شهقت مثل شهقه مولوده جديده بس ما بكيت ليش بيبكي الموليد عند الولاده بحكوا انه الاكسجين بوجع المولوده الجديده ما بكت كانت مختلفه عني كانت انسانه غريبه ما بتزعل من شيء وما بتعصب وبتشوف الاشياء بتفاؤل غريب وكل مشكله عندها الها حل وصارت تحترم جسمها ببساطه راقبت شو بدخل تمها من اكل وشرب وقال صارت نباتيه وبتكره ريحه الدخان وصارت بتحكي بهدوء مع الناس وصارت تلعب رياضة وتعمل يوغا وتأمل هذا اللي بيسموه تغيير أسلوب الحياة أنا شخصياً ما بحبه بس المولودة الجديدة اللي, اللي أنا سميتها أنا الغريبة هي اللي بتحب كل هالأشياء مش أنا أنا ضليت بالثلاجه مع أربع بويضات عمرهم تسعة وشهرين هم الوحيدات اللي نجم للتجربه هاي انا ما نسيت الدونت طبعا حطيته على الريسبشن بقسم الاشعه وطلبت من الموظف اللي اول مره بشوفه ياخد لي فيديو وانا عم بطرق الصحن المعدني الكبير هذا طقس بيعملوه لمرضى الاشعه بعد اخر جلسه مسكت المطرقه وطرقته بس بخجل وبعثت الفيديو لاهلي
1: سرطان الثدي هو أول سبب بالوفيات الناتجة عن الإصابة بالسرطان بين النساء حول العالم والكشف المبكر هو مفتاح الوقاية من مضاعفاته واحدة من كل 8 نساء تشخص بسرطان الثدي وبترتفع احتمالية الإصابة مع بلوغ سن الأربعين غالباً تشخص أغلب الحالات بعمر 55 وأكبر اما بالنسبه للنساء تحت سن الأربعين فيعتبر سرطان الثدي اكثر عدوانيه واقل استجابه للعلاج خاصه انه غالبا يشخص المرض بمراحله المتاخره تشخيصه بمراحله المبكره بتكون اصعب بكثير تشخيص المبكر بالعموم بيرفع معدل النجاه ل98% بغض النظر عن عمرك او التاريخ المرضي بعيلتك، إذا لاحظتي أي تكتلات بمنطقة الثدي أو تغيرات بالجلد أو إفرازات من الحلمة أو كنتي بتعاني من أي ألم بالثدي، طلبي استشارة طبية فورا وحاولي تنتبهي أكثر لهالعلامات إذا كنتي من الفئة الأشد عرضة للإصابة. أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي وبموج حضرولكن معلومات وموارد بإمكانكم الإطلاع عليها لتعرفوا أكتر زوروا صفحة موج على إنستغرام موج منصة للصحة الجنسية والجسدية تعد محتواها نساء عربيات للنساء العربيات شكر كتير كبير لرماح اللي شاركتنا قصتها اليوم وحبت تحكيها بصوتها وشكر منا نحن فريق الإعداد أنا ألما عن تبلي وشهد بني عوده وهبة عفيفي وفريق موج ومن الصوت بول ألوف من التسويق بلا إبراهيم وسمية أبو عبد الله رسوم الحلقات لمونة الكاتب انطرونا الخميس الجاي بحكاية جديدة ضلوا بخير